Leben Christen länger? Auf diese Frage gibt die Bibel eine ganze Reihe von Antworten. Eine dieser Antworten steht im ersten Korintherbrief, also im Neuen Testament, erster Korintherbrief, Kapitel 15. Und da lese ich einen Abschnitt aus dem Kapitel von Vers 19 an bis 28. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat. Dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem Alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allem. Die Kampagne mit dem Slogan da ist wahrscheinlich kein Gott, also sorge dich nicht, genieße das Leben, zielt nicht nur gegen den Gott der Juden und Christen, sondern gegen jede Vorstellung und Überzeugung, dass, es ein, dass ein Gott existiert. Aber nicht nur das, dahinter steht die Überzeugung einer rein materialistischen Welt. Wirklichkeit ist nur das, was fassbar und greifbar ist, was man sehen oder erforschen kann. Darkins sagt, und ich zitiere in diesem Zusammenhang äh, Darkins, weil er äh, ja im Prinzip der theoretische Führer der Bewegung der Atheisten ist. Er hat ja sich aus Banner geschrieben, ich will die Menschen zum Atheismus bekehren. Das sagt er explizit in seinem Buch. Er ist also nicht der Urheber dieser Propaganda, aber er ist natürlich mit dieser Propaganda einverstanden. Und man kann vielleicht sagen, dass er so wie ein Stück weit der, der, die, die Theorie zu dieser Propaganda liefert. Deshalb äh, zitiere ich ihn auch, dass wir auch das Denken äh, von Menschen verstehen, die so denken, ist für uns auch ganz wichtig, dass wir ein bisschen eine Ahnung haben, wie andere Menschen denken. Und er sagt, ich greife nicht bestimmte 
Versionen von Gott oder Göttern an. Ich wende mich gegen Gott, alle Götter, alles Übernatürliche, ganz gleich wo und wann es erfunden wurde oder noch erfunden werden wird. Also er wendet sich gegen alles Übernatürliche, für ihn existiert nur die Dimension, in der wir zurzeit leben. Das Leben genießen, worauf sich die Propaganda bezieht oder das, was sie ansprechen will, kann man seiner Ansicht natürlich nur in dieser Welt zwischen Geburt und Tod, nur in diesem Zeitabschnitt. Und deshalb stelle ich die Frage, ob Christen vielleicht doch länger leben. Denn ihre Lebensorientierung ist weitsichtig. Die Lebensorientierung der Atheisten ist kurzsichtig. Also beschäftigen wir uns zuerst mit der Lebensorientierung der Atheisten. Atheisten leben kurzsichtig. Sie glauben, dass das Leben mit der Zeugung beginnt und mit dem Tod endgültig endet. Wer gestorben ist, dessen Persönlichkeit wird mit dem Tod radikal ausgelöscht. Deshalb ist es in, ist in ihren Augen jede Angst vor dem Tod komplett unnötig. Denn vor was sollte man sich fürchten? Dawkins zitiert Mark Twain, der Folgendes gesagt haben soll, ich fürchte den Tod nicht, ich war Milliarden und Abermilliarden Jahre tot, bevor ich geboren wurde und es hat mir nicht die geringste Unannehmlichkeit bereitet. Also, wo er noch nicht geboren war. Aber Millionen, Milliarden, ja, ich weiß nicht, wie er auf diese Zahl kommt, aber offenbar weiß er das. In seinen Augen ist der Zustand vor der Geburt derselbe wie nach der Geburt. Entschuldigung. Vor der Geburt derselbe wie nach dem Tod. So natürlich. Darkins bringt es dann auf den Punkt, Tod zu sein ist nichts anderes, als wäre man gar nicht geboren. Und das ist nichts, wovor man Angst haben müsste. müsste. Das Leben des Atheisten beschränkt sich also auf die wenigen Jahre, die er auf dieser Welt zur Verfügung hat. Das ist wirklich nicht viel. Wie schnell sind die Jahre vorüber? Und wie viele Jahre kann man von diesen Lebensjahren wirklich genießen? Und wie viele dieser Jahre sind von strenger Arbeit, von Krankheit und von Not belegt, beansprucht? Wie unbedeutend unser Leben ist, sagt die Bibel. Rauch seid ihr, den man eine Weile sieht, dann verschwindet er. Und wenn man über die Menschheitsgeschichte hinausblickt, dann sieht man, jeder Mensch ist wie ein Rauch in dieser großen Menschheitsgeschichte. Und je älter man wird, je mehr realisiert man, wie schnell alles vorbeigegangen ist und wie wenig Zeit uns dann noch bleibt. Interessanterweise fände Dawkins die Idee reizvoll, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Er meint, so lehren beispielsweise viele Religionen die objektiv unplausible, subjektiv aber reizvolle Idee. Also objektiv unplausibel, das ist alles bla 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 bla. Aber subjektiv wäre das reizvoll die Idee, dass unsere Persönlichkeit nach dem Tod des Körpers weiterlebt. Dieser Gedanke, 
dass die Persönlichkeit eines Menschen nach dem Tod weiterlegt, ist nüchtern betrachtet eigentlich gar nicht so abwegig. Für diese Annahme, finde ich, muss sich zunächst nicht einmal eine Religion bemühen. Jeder Mensch realisiert doch, dass sein Geist oder seine Seele, wie man das auch immer bezeichnen möchte, nichts mit unserem Körper insofern zu tun hat, dass es organisch verbunden wäre. Dass der Geist organisch verbunden wäre. Dass wir merken, die älteren Leute, die innerlich irgendwie noch fit sind und merken, mein Körper schafft nicht mehr das, aber innerlich bin ich eigentlich noch fit. Man könnte zwar behaupten, die Seele sei nicht unsterblich, doch uns ist doch allen klar, dass die Seele nicht an den Körper gebunden ist. Jedenfalls bezeichneten die Menschen früher das, was, die Leiche, das, das, was der Leiche fehlte, als Seele. Und Professor Schröder, den ich ja gesagt habe, der hat eine Entgegnung für Dawkins geschrieben, nicht nur für das eine Buch der Gotteswahn, sondern überhaupt für seine ganze Denkweise. Und er meinte dazu, dass der Leiche etwas fehlt, kann doch wohl schlecht bestritten werden. Und was hier fehlt, ist jedenfalls nicht ein Stück des Körpers. Also es ist einfach klar, irgendetwas, das Sichtbare ist noch da, aber was hier fehlt, das wissen wir, ist nicht der Körper, sondern ist der Geist und die Seele, da ist etwas weg. Nun, Darkins meint, dass das, was der Leiche fehlt, eben auch ausgelöscht ist. So ist sein Leben eben sehr kurzsichtig. Danach ist er gezwungen, in dieser Welt alles auszukosten. Denn er hat nur diese eine Möglichkeit des Lebens. Doch gerade in dieser Kürze sieht er die Qualität, die besondere Qualität. Er sagt, das Wissen, dass wir nur ein Leben haben, macht dieses Leben umso kostbarer. Ich weiß nicht, ob es kostbarer wird oder ob es nicht einfach stressiger wird. Denn in dieser kurzen Zeit muss ich ja schauen, dass ich möglichst viel Schönes profitiere. Weil ich muss alles dem Leben jetzt hier abbringen. Und wer ein Leben, wer ein Leben nach dem Tod glaube, so meint Darkins dann, der stecke gedanklich in den Kinderschuhen. Denn die wirklich erwachsene Einstellung dagegen lautet, unser Leben ist so sinnvoll, so ausgefüllt, so großartig, wie wir selbst es gestalten. Und wir können es wirklich großartig gestalten. Super. Wie zynisch muss diese Aussage in den Ohren von Menschen klingen, deren Schicksal es ihnen nicht erlaubt, ihr Leben großartig zu gestalten? Wie sollen Menschen, die in Nordkorea aufwachsen, ihr Leben großartig gestalten? Wie soll ein Soldat, der von seinem Staat an die Front geschickt wird, das Leben so großartig gestalten? Wie soll ein Kind, das in größter Armut geboren wird und keine Chance in dieser Welt hat, einigermaßen zu überleben, sein Leben großartig gestalten. Das kann doch nur jemand sagen, der privilegiert aufgewachsen ist. Wie Dawkins, der studieren konnte, der Bücher schreiben kann, mit denen er vermutlich ein großes Vermögen verdient und das kann er von mir aus genießen, wie er will, solange er kann. Aber das muss in den Ohren 
von Menschen erschütternd sein. Erschütternd finde ich, dass er die Wirklichkeit unserer Welt einfach ignoriert. Er nimmt sie nicht wahr. Das ist völlig realitätsfremd, was er hier sagt. Das ist nur für einen kleinen privilegierten Teil der Weltbevölkerung, nur für einen kleinen privilegierten Teil kann sagen, wir können unser Leben großartig gestalten. Viele sind froh, wenn sie einigermaßen überhaupt überleben. Typisches Argument der Wohlstandsgesellschaft, die vergisst, wie privilegiert wir sind. Wie auch immer, Darkins und alle, die mit ihm diese Ansicht teilen, leben kurzsichtig. Ihr Leben ist begrenzt auf die wenigen Jahre, die sie auf dieser Erde verbringen. Es ist ja auch nicht wirklich tragisch, muss ich sagen, wenn es tatsächlich so wäre, dass mit dem Tod auch unsere Persönlichkeit ausgelöscht wird. Ich fände das nicht so eine Dramatik. Die Frage ist, ob diese Überzeugung stimmt, ob das die Realität ist, ob das die Wirklichkeit ist. Was hilft es mir, wenn ich am Bahnhof in Zürich die Treppen reinige, jeden Tag von morgen bis abend und ich hoffe, dass mir dann jemand einmal kommt und einen Lohn bezahlt und sagt, Jürg, du hast jetzt das schon immer gemacht, ich bezahle dir jetzt einen Lohn. Ich kann putzen und hoffen, solange ich will. Ich kann sogar hoffen, ohne zu zweifeln und trotzdem wird mir niemand einen Lohn bezahlen. Ich habe nur Grund darauf zu hoffen, wenn mir jemand einen Arbeitsvertrag gemacht hat und gesagt wenn du die Treppen putzt, dann bekommst du so und so viel. Also, mit anderen Worten, Darkins kann lange behaupten, mit dem Tod wird unsere Persönlichkeit ausgelöscht. Aber bitte, auf was für eine Information stützt er sich denn überhaupt ab? Was für Belege hat er überhaupt, um das anzunehmen? Da einfach zu sagen, der Zustand vor der Geburt sei derselbe wie nach der Geburt, ist einfach schlicht und ergreifend eine Behauptung. Ob der Glaube an kein Leben nach dem Tod, den Tatsachen entspricht, ist doch eine wichtige Frage. Denn, was Tarkins sagt und all diese Leute, die sagen, mit dem Tod ist fertig, das ist nichts anderes als eine Art von Glauben. Sie glauben blind, dass das so ist. Denn sie haben kein Beleg für das. Es ist doch eine wichtige Frage, was ist, wenn es eben doch ein Leben danach gibt. Und Darkins sagt richtig, wer an ein Leben nach dem Tod glaubt, kann letztlich niemals desillusioniert werden. Das stimmt tatsächlich. Denn in diesem Leben, wer an ein Leben nach dem Tod glaubt, wenn er sich in diesem Leben nicht desillusionieren lässt, und wenn Darkins Sicht stimmt und er stirbt und die Persönlichkeit auslöscht, dann kann er auch nicht desillusioniert werden. Oder? Dann merkt er ja nichts. Dann hat er einfach mit dieser Illusion gelebt. Hingegen, wenn er stirbt und er realisiert, meine Persönlichkeit existiert immer noch, dann wird er auch nicht desillusioniert. Ihr wisst ja, was ich meine. Hingegen, wenn Darkin stirbt und alle Atheisten 
und sie realisieren, dass ihre Persönlichkeit erhalten bleibt, dann werden sie desillusioniert. Dann realisieren sie, ups, falsch gedacht. Der Atheist kann sehr wohl desillusioniert werden. Und zwar spätestens nach seinem Tod. Also Atheisten leben kurzsichtig, weil sie meinen, dass ihr Leben mit dem Tod die absolute Grenze erreicht hat. Christen leben weitsichtig, weil sie über den Tod hinausschauen. Sie wissen, dass das Sterben lediglich ein Übergang in eine von, von uns jetzt noch unsichtbare Welt ist. Jesus fordert sogar auf, mit dieser Weitsicht zu leben. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Also konzentriert euch auf das Unsichtbare jetzt noch, das aber eine, Wirk eine Wirklichkeit ist. Dort könnt ihr Schätze sammeln für die Zeit, die noch kommen wird. Und zu seinen Jüngern sagte er, dass er ihnen in der ewigen Welt einen Wohnort bereiten wird. Er sagt, und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Paulus wollte sein Leben auch vom Wissen auf das, was einmal kommt, bestimmen lassen. Er sagt, eins tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Was vor mir liegt. Jedenfalls kann man sagen, dass die Bibel mit großer Selbstverständlichkeit davon spricht, dass das Leben nach dem Tod weitergeht und wir an einem neuen Ort sogar noch schöner, ein schöneres Leben führen werden. Vorausgesetzt, wir sind mit Gott versöhnt. Vorausgesetzt, wir sind mit ihm versöhnt. Aber ich könnte Vers an Vers an Vers an Vers rein und ich könnte euch an der Bibel Stück um Stück um Stück zeigen, dass die Bibel ganz eindeutig von dem ausgeht, dass es nach dem Tod weitergeht. Nun, Darkins vermisst im Leben von gläubigen Menschen den sichtbaren Beweis für diese Überzeugung. Er meint etwas spöttisch, müssen wir vielleicht auch einmal hören, wenn eine gläubige Frau vom Arzt erfährt, wobei ich weiß auch nicht, wie viele Gläubige er wirklich kennt und, und sie erlebt hat, wenn es dann schwierig wird im Leben. Ich befürchte, er hat und ich nehme mal an, er hat nicht so viele enge Freundschaften zu gläubigen Menschen. Aber äh, man kann ja mal so was sagen, oder? Wenn eine gläubige Frau vom Arzt erfährt, sie habe nur noch wenige Monate zu leben, warum strahlt sie dann nicht vor Vorfreude, als ob sie gerade einen Urlaub auf, den auf die Seychellen, Seychellen gewonnen hatte? Warum ruft sie nicht, ich kann es gar nicht mehr erwarten. Warum bombardieren die gläubigen Besucher in ihrem Krankenbetten oder an ihren Krankenbetten die Kranken nicht mit Nachrichten für jene, die schon früher gegangen sind? Grüße meinen Onkel Robert von mir, wenn du ihn siehst. Warum reden religiöse Menschen in Gegenwart von Sterbenden nicht so? Könnte es sein, dass sie all das, was sie behaupten, in Wirklichkeit gar nicht glauben? So wie eine Spitze von ihm gegen die Gläubigen. Natürlich sind gläubige Menschen nicht lebensmüde. Christen leben gerne und haben nicht 
Todessehnsüchte, um an ihr Ziel zu gelangen. Christen sehen auch dieses Leben als ein wertvolles Geschenk und als etwas Einmaliges von Gott geschenkt. Und Christen verwerfen ihr Leben nicht leichtfertig. In einem Schreiben des Rektors der Freien Theologischen Akademie, wo ich selber studiert habe, hat es gerade in einem Freundesbrief den, den Christen ein bisschen charakterisiert. Er schreibt, man kann zugleich ein ernsthafter Christ sein und ein fröhlicher Mensch sein, ein anspruchsvoller Denker und ein Liebhaber der Natur, ein Mensch, der gesund lebt und zugleich ein treuer Diener Gottes ist. Man kann bekenntnistreu und zugleich umgänglich sein. Christen sind lebensbejahend und freuen sich am Leben. Natürlich gibt es auch schwierige Lebensphasen. Christen, die verfolgt werden. Christen, die von Krankheiten, schweren Krankheiten heimgesucht werden. Und das kann es schon sein, dass dann ein Christ sagt, eigentlich würde ich jetzt am liebsten sterben, weil ich einfach diese, diese, äh, diese Not nicht ertrage. Darkin spricht doch ein Punkt an, den ich denke, den wir uns trotzdem zu Herzen nehmen sollten. Natürlich müssen wir uns nicht darüber freuen, wenn uns ein Arzt bekannt gibt, dass wir eine Krankheit haben, die zum Tod führt. Doch manchmal vermisse ich schon diesen klaren Ausdruck der Hoffnung und Gewissheit, die wir für unsere Zukunft haben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns an dieses Leben klammern, als ob es keine Ewigkeit geben würde. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass es uns hier so gut geht? Hängt es damit zusammen, dass wir meinen, alles zu verlieren? Wie konkret findet diese Überzeugung des Paulus in unserem Leben Einfluss? Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben auch mein Gewinn. Christen leben also nur insofern länger, dass sie sich dessen bewusst sind, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Das gibt ihrem Leben seine gewisse Gelassenheit. Denn wir wissen, das Beste, das kommt noch. Natürlich leben Christen nicht länger als Atheisten. Christen und Atheisten leben eigentlich gleich lang, egal was sie glauben oder nicht glauben, nämlich ewig. Die Bibel spricht vom ewigen Leben, das wir durch den Glauben an Jesus Christus bekommen. Jesus sagt, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod zum Leben getan. Also er bekommt ewiges Leben. Er hat diesen Schritt zum Leben getan und wer Jesus vertraut, Jesus ist der Schlüssel für dieses neue Leben, der hat diesen Schritt gemacht und hat dieses ewige Leben bekommen und kommt nicht in das Gericht. Und das Gericht ist der Punkt, an dem sich viele Menschen stoßen und das was sie bedrohlich finden. Es ist für viele ein beängstigender Gedanke, dass wir für unser Leben hier Rechenschaft ablegen müssen, dass wir zur Verantwortung gezogen werden für unser Tun und Handeln. 
Verständlicherweise wird dann diese Botschaft als eine bedrohliche Botschaft empfunden. So heißt es ja auch im Hebräerbrief, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt was? Das Gericht. Man kann dies nun als eine Drohung verstehen. Dann wird man diese Information als sehr negativ und bedrohlich empfinden. Die Bibel spricht immer vom Gericht, immer von der Verantwortung und so weiter. Man kann es aber auch als eine Warnung verstehen. Wenn ich jemandem zum Beispiel sage, geh nicht in dieses Haus, hier ist eine Gasleitung, leck, hier läuft Gas aus und wenn du reingehst, dann fliegst du vielleicht mit dem ganzen Haus in die Luft. Was denkt ihr? Würde die Person mir sagen, ich soll bitte mit diesen Drohungen endlich mal aufhören? Würde sie, viel, würde sie mir nicht viel mehr dankbar sein, dass ich sie darauf aufmerksam gemacht habe, dass ein Problem vorliegt, eine Gefahr dasteht? Wenn uns die Bibel berichtet, dass es ein Gericht geben wird und wir für unser Leben die Verantwortung tragen, dann ist das eine Warnung. Es wäre von Gott unfair, würde er uns über diese Tatsache nicht in Kenntnis setzen. Es wäre genauso unfair, wie wenn ich einem Kind zuschauen würde, das den Finger in die Steckdose stecken will und sage, ich will das jetzt nicht einschüchtern durch das, dass ich sage, das soll es nicht machen. Soll es machen. Das wäre unfair von Gott. Würde er zuschauen, würde er uns nichts sagen, wie das funktioniert. Und Gott sagt uns ja nicht nur das, er spricht nicht nur vom Gericht. In besonderer Weise betont er, wie er uns geholfen hat, damit wir diesem Gericht entgehen. Er sagt uns sogar, dass er selber dafür gesorgt hat, dass, er, dass wir diesem Gericht entgehen können. Dafür hat er seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, damit er die Strafe für uns bezahlt und wir frei werden. Deshalb ist das Evangelium keine Drohbotschaft, denn sie droht uns nicht. Sie will uns vor, diesem, vor der Hölle schützen. Sie will uns sagen, wie wir ihr entgehen können. Der Kern der Botschaft des Evangeliums ist nicht die Hölle, sondern ist die Erlösung durch Jesus Christus, die Befreiung. Das neue Leben. Wir haben das ewige Leben durch Jesus Christus, so werden, und die Jesus ablehnen, so heißt es, so werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen. Die Gerechten aber werden in, ins ewige Leben eingehen. Also wer das ausschlägt, was Gott sagt, der sagt, das ist nur Drohung, ich will, ich will das gar nicht mehr hören, das ist nur Angstmacherei. Ich will die Erlösung von Jesus gar nicht annehmen. Das ist überhaupt alles Kindergartenzeugs. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen. Das ist halt so. Man kann das, was Jesus sagt, ablehnen. Das machen leider viele Menschen. Und der einfachste Weg dazu ist, dass man das, was, in der was die Bibel lehrt, nicht ernst nimmt. Man behauptet dann, die Bibel sei ein Buch von Menschen geschrieben, was natürlich stimmt. Aber weil es von Menschen geschrieben sei, können wir uns nicht darauf verlassen, was natürlich nicht stimmt. Wir sind der Überzeugung, dass Gott 
über die Niederschrift der Bibel die Kontrolle hatte. Dafür gibt es viele gute Argumente. Darkin stützt seine persönliche Meinung auch damit, dass er sich mit der Bibel nicht ernsthaft auseinandersetzt, sondern er erwähnt sie auch in seinem Buch und zerreißt sie mit ganz, ja, nicht unbedingt sehr guten Argumenten. Und Andreas Simank wird in einem vierteiligen Seminar die Kritik Darkins an der Bibel und unseren Überzeugungen, die modellhaft für das Denken unserer Zeit darstellen, muss man sagen. Also nicht nur Darkins, das ist weit verbreitet die modellhaft für, auch für unser theologisches Schaffen an den Universitäten zum Teil, die Gedanken hat er nicht nur aus der Luft gegriffen, er stützt sich natürlich auch, auch auf Theologen ab, wird das hinterfragen und aufzeigen, warum wir sehr wohl der Bibel vertrauen können und sollen. Das wird bestimmt ein sehr spannendes und hilfreiches Seminar werden, das ich euch empfehlen möchte. Jeder Mensch muss glauben, es gibt keinen Mensch, der sagen kann, ich glaube überhaupt nichts. Schon in der Schule muss man dem Lehrer glauben, dass einmal eins eins gibt. Wie wollen wir sonst lernen? Irgendwann müssen wir irgendjemandem etwas glauben. Wer beweist uns dann, dass einmal eins ist? Das muss ich einfach mal glauben. Und dass einmal zwei, zwei ist und nicht drei. Woher weiß ich das? Das habe ich mal meinem Lehrer geglaubt. Jetzt ist es mir logisch. Hätte mein Lehrer mir gelehrt, dass einmal zwei, drei gibt, dann würde ich heute glauben, dass einmal zwei, drei gibt. Und wir alle miteinander, wenn wir das so, unser System so aufgebaut hätten. Auch wenn es um die letzten Fragen geht, ist Glaube angesagt. Darkins glaubt. Er glaubt, dass es mit dem Tod das mit dem Tod unsere Persönlichkeit auslöscht. Das glaubt er. Christen und nicht nur Christen glauben, dass es nach dem Tod weitergeht. Die Frage ist, woher wir diese Information haben. Worauf stützt sich unser Glaube? Den Glaube, so wie ich Glaube verstehe, hat sehr viel mit unserem Verstand zu tun. Sehr viel. Glaube hat sehr viel mit Verstand und Verständnis zu tun. Ich will wissen, worauf ich mein Vertrauen setze. Ich will wissen, ob das in gewisser Weise vernünftig ist. Nehmen wir einmal an, wir fahren nach Berlin und wollen dort das Brandenburger Tor besuchen. Wir kennen Berlin nicht. Wen würden Sie fragen? Würden Sie einen amerikanischen Touristen fragen, wo das Brandenburger Tor ist? Oder würden Sie einen Taxifahrer fragen? Wer, denken Sie, wird Ihnen wohl die zuverlässigere Antwort geben? Ich nehme an, der Taxifahrer. Ein Theologe, Walter Brandmüller, meinte, ohne ein begründetes Urteil über die Kompetenz bzw. Glaubwürdigkeit Ihres Gegenübers wird der Glaube zu, zum gefährlichen Abenteuer. Also wenn das, worauf ich mich verlasse, nicht zuverlässig ist, dann wird der Glaube, auch der Glaube, dass mir der amerikanische Tourist den Weg zum Brandenburger Tor sagen kann, ein gefährliches Abenteuer. Plötzlich lande ich an einem ganz anderen Ort, wo ich nie hingewollt habe. 
Die Bibel finde ich außerordentlich vertrauenswürdig. Dafür gibt es viele Hinweise. Worauf Darkins seinen Glauben abstützt, wird gar nicht klar. Jedenfalls nicht auf einem verbürgten und bewährten Dokument. Wer will, soll ihm vertrauen. Doch möchte ich zu bedenken geben, dass die Bücher Darkins in wenigen Jahren bedeutungslos geworden sind. In 20, 30 Jahren werden die Leute diesen Namen gar nicht mehr kennen. Die Bücher werden vielleicht noch im Antiquariat vorhanden sein. Die Bibel wird jedoch immer wie ein Fels in der Brandung der Menschheitsgesichte stehen. Und die Menschen werden darüber stolpern, sie werden sich stoßen und sie werden gegen sie kämpfen. Auch die neuen Atheisten in 20, 30, 40, 50, 100 Jahren, sie werden immer noch gegen die Bibel kämpfen. Sie werden immer noch behaupten und sagen müssen, dass die Bibel nicht zuverlässig ist. Die Bibel steht wie ein Fels in der Brandung der Menschheitsgeschichte. Nur schon das ist für mich Beweis genug, eigentlich, wie zuverlässig Gottes Wort ist. Und andere, zu denen ich mich zähle, werden durch die Bibel bereichert, beschenkt und finden Orientierung fürs Leben und fürs Sterben. Die beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann, ist die Entscheidung für Jesus. Für diese Entscheidung benötigen wir nicht besondere Gefühle. Wir brauchen dazu unseren Verstand. Sogar Jesus meint, wenn wir mit ihm leben, wenn wir ihm das glauben wollen, was er uns sagt, dann sollen wir uns hinsetzen und über die Bücher gehen und überlegen, ob wir wirklich das wollen, mit ihm leben. Der vergleicht das mit einem Hausbau. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob sein, seine Mittel reichen um das Vorhaben auszuführen. Also wer mir nachfolgen will, der soll sich hinsetzen, überlegen, ob er das will und ob er sein Leben mir anvertrauen will. Er soll die Kosten überschlagen. Jesus nachzufolgen heißt nicht, ja, ich probiere es einmal und wenn es nicht klappt, mache ich wieder was anderes oder ein bisschen Jesus, ein bisschen Buddha, ein bisschen Allah. Nein, der soll hinsetzen und sich überlegen, will ich das? Da muss man seinen Verstand ein bisschen gebrauchen. Kann man nicht einfach das Hirn ausschalten und sagen, ich habe jetzt ein frommes Gefühl, ich glaube an Jesus. Nein, man soll sich hinsetzen und die Rechnung überschlagen. Gott hat uns einen Verstand gegeben und den sollen wir auch brauchen. Jesus will, dass wir eine vernünftige Entscheidung treffen. Und vernünftig ist es, auf Nummer sicher zu gehen. Und auf Nummer sicher gehe ich nur mit Jesus. Er sagt, eins aber versichere ich euch. Wenn jemand sich nach meinem Wort richtet, wird er niemals sterben. Das meint natürlich Jesus, seine Persönlichkeit wird in das ewige Leben übergehen. Und Martha, die um ihren Bruder, um ihren verstorbenen Bruder weinte, sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt, und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ich hoffe, dass du das glaubst. Ich hoffe, dass du das glaubst. 
Denn das Leben nach dem Tod können wir nicht ändern. Wir können nicht bestimmen, wir konnten nicht bestimmen, dass wir zur Welt kommen, dass wir in dieser Welt leben. Und wir können auch nicht bestimmen, dass es nach dem Tod kein Leben gibt. Die Wirklichkeit des Lebens ist gegeben. Die Frage ist, ob wir sie ernst nehmen oder nicht. Und wenn ihr auf diese Leute hört, die argumentieren, dass es keinen Gott gibt und kein Leben nach dem Tod, dann achtet bitte darauf, mindestens das, auf was für Fundamenten, auf was für Fakten stützen sie sich ab? Wo sind die, die Aussagen, und die Beweise, die sie dafür haben, dass das zuverlässig ist? Und dann überlegt, ob das mit der Bibel standhalten kann, was sie an Dokumenten und Beweisen vorbringen. Oder ob dann nicht doch die Bibel, die in der Brandung der Menschheitsgeschichte stehen bleibt, nicht doch die Wahrheit uns lehrt. Dass wenn wir uns da, wenn wir unser Leben da aufbauen, unser Leben auf gutem Boden steht. Eine wunderbare Zukunft hat mit Jesus Christus zusammen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du gnädig und barmherzig bist. Und dass du uns gegenüber offen bist, dass du uns warnst vor ja, der schrecklichen Zukunft, wenn wir unsere Schuld nicht in Ordnung bringen. Dass wir verloren gehen. Ewige Strafe, nennst du das in deinem Wort. Und deine Liebe war dermaßen groß und ist dermaßen groß zu uns, dass du deinen Sohn in diese Welt geschickt hast, der für uns diese Strafe auf sich genommen hat, damit wir frei werden und ewiges Leben bekommen. Ein Leben, das alles überstrahlen wird, was wir in dieser Welt erleben können. Und ich danke dir auch, dass das uns für dieses Leben gelassen macht, weil wir wissen, das Beste kommt noch. Und hier müssen wir nicht alles erlebt haben. In der Ewigkeit haben wir genügend Zeit, das Leben zu genießen. Und danke aber auch für das viele Schöne, was wir auch jetzt schon hier genießen können. Und wir wollen jetzt auch bei dieser Gelegenheit besonders auch an die Christen denken, die in Ländern leben, wo sie verfolgt werden. Die können das Leben nicht in der Weise genießen. Sie leiden, weil sie dich lieben, aber sie bekommen von dir die nötige Kraft und segne du sie. Und dass sie diesen Blick haben, im Wissen darum, dass das Beste noch kommt. Und wenn das Beste kommt, dann ist das Genießen angesagt. Ich danke dir für diese wunderbare Perspektive, für diese Lebensorientierung, die du uns gegeben hast, für das Fundament mit deinem Wort. Amen.